0: Primera de Pedro, capítulo 4. Hoy vamos a tocar el capítulo 4. Realmente es un poco difícil, no sé cómo vamos a hacerle hoy, porque eh, no quiero empezar de frío. Este epístola le escribió Pedro, y dice en el capítulo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificadora del Espíritu para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre... Gracia y paz, o sean multiplicados. Pedro le está escribiendo a aquellos que están expatriados, aquellos que han sido desplazados. ¿Saben lo que es ser desplazado, verdad? Hemos sido desplazados en nuestros países, muchos de nosotros. Aquellos que no estaban en su tierra, y les dice, elegidos, eh, según el previo conocimiento de Dios, por la obra santificada del Espíritu para obedecer a Jesucristo. Hemos sido elegidos para obedecer a Jesucristo. Obedecer a Jesucristo es bueno no es lo que nos pinta el mundo. Obedecer a Jesucristo es eh, como el pulmón que obedece y respira. Es algo bueno obedecer a la cabeza. Eh, es como el corazón que obedece y, y palpita y es bueno. Y el desobedecer a Jesucristo es, es una necedad realmente, aunque el mundo no lo ve así, pero es una necedad. Eh, es como que si los músculos de la vejiga, deciden, bueno, hoy no hago caso y me relajo tranquilamente y empezamos a ver charcos por todas las sillas por acá. Eh, no es muy bueno desobedecer a la cabeza. O cuando te vas a nadar, ¿verdad?, y te tiras al agua y el pulmón dice, bueno, yo quiero respirar, y te ahogas porque estás desobedeciendo a la cabeza que te dice, no, debajo de agua no abras la boca, no respires, eh, no, no tiene sentido. Pero estamos mero confusos en este mundo y necesitamos la luz del Señor. Bueno, Pedro al escribirle les dice habéis nacido de nuevo, no está hablando de religión, sino alguien que ha nacido de nuevo, no se trata de religión ni de tradiciones, se trata de nacer de nuevo, habéis nacido de nuevo, no de simiente corruptible, sino de la simiente incorruptible, de la palabra de Dios que vive y permanece, la palabra de Dios tiene poder de darnos vida espiritual. Pero luego Pedro dice, desead, en el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y es muy importante. Los niños no necesitan que se les diga deseada la leche, porque ah, empiezan a llorar por leche, ¿verdad? Entonces, no necesitan decírselo, pero a lo que nos está diciendo Pedro acá es buscar la leche de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación. Necesitamos todos alimentarnos de la palabra. Este, este mensaje yo aprovecho a repetir. Porque necesitamos alimentarnos de la palabra. Porque es la palabra de Dios la que nos salva en el sentido de que nos libera de aquellas cosas que nos han tenido atados. Nos libera del engaño, de la mentira. Nos libera del alcohol. Nos libera de las drogas. Nos libera de la depresión. Nos libera de, 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 de distintas áreas. Eh, nos va liberando. Por eso dice, desead es la palabra de Dios. La leche pura de la palabra. Decía en la comunión recién nacidos. Y luego Pedro nos recuerda que es Cristo la clave de todo, viniendo a Él como una piedra viva. Ahora, algunos pueden venir a una piedra y estar parado sobre ella, viene un ventarrón y te bota. Porque no consiste simplemente en ir a la iglesia donde se predica Jesucristo, sino consiste en estar anclado en la roca, a estar empotrado. Hace poco me escribieron, me llamaron del seguro, me preguntaron si mi casa estaba empotrada en la fundación. Porque si no está empotrada, pues no tiene mucha eh, protección. Nosotros estamos empotrados en Cristo cuando hemos aceptado el sacrificio de Cristo. Sus clavos, su sangre, como pago suficiente por nuestros pecados. Lo que Él ha hecho. Ahí estamos empotrados. Recibimos su sacrificio. Ahí estamos empotrados en la roca. Eh, ahora Pedro nos dice, se edificados también. Ahora, <coughs> Hablando de viniendo a Jesucristo, eh, Pedro recuerda que eh, en la Escritura está, pongo en una piedra escogida, una piedra preciosa, el que crea en Él no será avergonzado. Esto es clave. Esto es clave. Creer en Jesucristo. Estas son unas palabras preciosas. Estas son unas palabras preciosas. El que crea en Él no será avergonzado. Creer en Él quiere decir que tú no pones los ojos en las circunstancias las circunstancias no siempre son favorables pero pones los ojos en el Señor y Él no te va a avergonzar Él te va a sacar adelante cualquiera que sea tu crisis esa es la promesa del Señor aunque sea con rojo color de hormiga porque a veces las crisis pueden ser muy difíciles y el Señor dice el que crea en Él no será avergonzado es bonito es bonita promesa y es promesa del Señor en cualquier circunstancia creen en el Señor ahora aquellos que no creen tropiezan y Pedro nos recuerda pero ustedes los que han puesto su fe en el Señor sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios a fin de anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable es decir, somos eh, un pueblo adquirido para expresar las virtudes, las excelencias de aquel que nos llamó de la oscuridad a su luz su carácter, su amor sus actitudes entonces Pedro nos empieza a explicar cómo tenemos que comportarnos. Dice en, en, en el 11, Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Ahí nos está diciendo, hey, absteneos de esas pasiones que hay en la carne que combaten contra el Señor, contra las cosas de Dios. Y luego nos da otras enseñanzas, manteniendo entre los gentiles una conducta irreprochable, excelente, admirable, buena. Eh, le habla a los siervos, está sujeto a vuestros amos con todo respeto no solo a los que son buenos y amables, afables, sino a los que son insoportables y da la razón, le habla a las mujeres, está sujeta a vuestros maridos, eh, por si alguno que es desobediente pueda ser ganada por la conducta de su mujer sin palabra alguna, pero por su conducta eh, casta y e respetuosa, le habla a los maridos de eh, tratar de manera comprensible convivir habitar en manera comprensible con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil porque es mujer, como coheredera de la gracia de Dios, de la vida y nos habla en eso y luego habla de la unidad, en el versículo 8 del capítulo 3 dice, tened un mismo sentir, ser compasivos fraternales, misericordiosos de espíritu humilde y luego dice, no volviendo mal por mal o insulto por insulto, sino bendiciendo porque fuiste amado para heredar bendición esto es un Recap, un pequeño resumen rápido pero, pudiéramos, pero, pero luego Pedro luego viene en el capítulo 4 y dice, por tanto por tanto como entonces, habiendo leído todo esto, habiendo escrito desde esto habiendo dicho estas cosas dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne ah, no lo discutir pero estaba ahí, y lo hemos estudiado bastante. Cuando Pedro le habla a los siervos y le dice, siervos, está sujeto a vuestros amos, no solo a los que son buenos y afables, sino a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios uno sobrelleva penalidades injustamente, pues ¿qué mérito hay? Dice Pedro, cuando pecamos y sufrimos por ello, lo soportamos, pero cuando hacemos lo bueno y sufrimos por ello, y lo soportamos con paciencia, esto haya gracia ante Dios, porque para este propósito, habéis sido llamados, pues Cristo sufrió por vosotros, ahí está en el capítulo 2, dejándoos ejemplo, versículo 21, para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se había en su boca, y cuando le ultrajaban, no respondía ultrajando, y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia, y luego dice, y el mismo, Llevó nuestros pecados en su cuerpo. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado. Es decir, al morir Jesús en la cruz, nuestros pecados estaban siendo depositados sobre Él, porque Él murió por nuestros pecados. Entonces, dice eh, en Primera de Pedro, capítulo 2, a fin de que muramos al pecado, es decir... Al morir Jesús en la cruz, nosotros al aceptar lo que Jesús hizo, no solo Jesús está viniendo a nosotros, sino que nosotros estamos yendo al Calvario a dejar nuestro cuerpo de pecado con Jesús. ¡Wow! Increíble, ¿no? Es decir, no solo Jesús está viniendo a nosotros, sino que nosotros estamos yendo a ese Calvario y diciendo: Señor, aquí te dejo esta vieja naturaleza. Es lo que está diciendo. A fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Así como Cristo resucitó. Pues por su heridas fuiste sanado. Pues vosotros andabas descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas. Entonces, ahí Pedro habla de la muerte de Jesús. Y luego lo habla cuando dice en el capítulo 3, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino bendiciendo porque fuiste llamado para heredar bendición con el propósito. En el anterior dice, fuiste llamado con este propósito, hacer lo bueno, sufrir por ello... Y aguantarlo pacientemente. Y acá en el capítulo 3 nos lo dice porque fuiste amado con el propósito de heredar bendición. ¿Por qué? Porque cuando sufrimos por hacer el bien, el Señor Jesús dijo, bienaventurados los que han sido perseguidos por causa de la justicia, porque Dios es el reino de los cielos. Bienaventurados cuando los insulten persigan y digan todo tipo de cosas de mal contra ustedes falsamente, por causa de mí, regocijados y alegraos porque grande es vuestra recompensa en los cielos. Entonces, hay motivo de bendición. Entonces, no devolvamos mal por mal, ni insulto por insulto, sino bendigamos porque Dios nos está llamando al sufrir, si lo hacemos en la manera agradable a Dios, a recibir bendiciones eternas. ¿Se acuerdan que estudiamos esto? Ahora, Pedro dice: Ahora, si sufrís por causa de la justicia, dichosos es el versículo 14. Y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Cristo como Señor en vuestros corazones. Es decir, no tires golpe contra golpe. Refrénase. Refrena, refrena vuestra lengua y vuestros labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, dice Pedro. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero su rostro contra los que hacen el mal. Entonces tenemos que tener una actitud noble que no es natural en nosotros y cuando nos dan un golpe no dar un golpe lo que nos dice Pedro lo que nos dice el Señor ahora luego dice versículo 17 pues es mejor padecer por hacer el bien si es la voluntad de Dios que por hacer el mal porque también Cristo murió por los pecados vuelve a hablar de la muerte de Cristo una vez por todos el justo por los injustos para llevarnos a Dios entonces vemos que Pedro ha hablado de la muerte de Cristo dos veces y ha hablado del sufrimiento de Cristo. Y ha hablado de que nosotros de, hemos sido llamados a sufrir. y a mí no me llama la atención eso. Pero realmente es necesario entenderlo. No le llama atención a mi carne. Pero cuando eh, nos movemos al plano espiritual y oímos la voz de Dios, entendemos el plan de Dios. Entonces dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito. Aquí, aquí usa la palabra militar, Pedro. La palabra armados acá es una palabra que quiere decir, poned vuestras armas, poned vuestra eh, coraza, vuestro equipo militar, es lo que está diciendo. Es decir, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armados con el mismo propósito. Es decir, la arma que nos dice Pedro que debemos de tomar es tener una mente dispuesta a a morir en la carne, no físicamente, pero dice Pedro, tienes que armarte con ese propósito si no vas a fracasar, por eso necesitamos venir a la iglesia, porque el mundo no te dice muere a la carne, el mundo no te va a decir eso, el mundo te dice celebra, inmoralidad, drogas, alcohol, esto, el otro robo, todo lo que sea fácil fornicación, adulterio, todo lo que quiera vanidades, pero el Señor dice no, tienes que morir a esas cosas porque son una distorsión de la plenitud que yo tengo en mente, son una distorsión y el Señor sabe el Señor no nos creó para destruirnos Él nos creó porque creó algo precioso con una perfección y vino Satanás y lo distorsionó y ahora estamos sufriendo las consecuencias dice el Señor, hey, yo quiero que regreses a la plenitud que yo quiero darte pero esa plenitud no se consigue en esta manera como el mundo la busca, porque es una distorsión, es una distorsión. Entonces dice, Pedro, tenemos que armarnos con la idea de que tenemos que dejar nuestra carne, nuestra naturaleza pecadora, esos deseos en la cruz. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, pues si cuando tú mueres ya no puedes pecar, ¿no? Eso es lo que está queriendo decir. Entonces nosotros, de alguna manera, al, al, al identificarnos con Cristo, estamos entregando nuestra naturaleza en la cruz. De hecho, en Romanos 6, versículo 2, Romanos capítulo 6, versículo 2, dice, de ningún nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Es decir, hemos muerto, hemos decidido morir al pecado. Necesitamos la comunión de hermanos, necesitamos la oración necesitamos la palabra necesitamos la coinonía no te alejes no sabes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte o sea cuando hemos sido bautizados y te, te meten no cuando te dicen pringuita ahí que ni sabes lo que te están haciendo cuando te meten debajo de agua la idea es que te estás enterrando están enterrando así como hicieron Jesús cuando te levantas es que vas a resucitar un día, si has puesto la fe en Jesús pero también quiere decir de que estás entregando tu cuerpo de muerte, de pecado en la cruz y que un día, o sea, que de hecho al levantarte, tú vas a caminar una nueva vida por el poder del Espíritu, eso es lo que quiere decir ese es el significado del bautismo entonces dice, los que hemos sido sepultados con él por medio del bautismo, por la muerte o sea, por tanto hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así nosotros andemos en novedad de vida. Eso es lo que quiere decir. Entonces, hemos decidido morir. En Gálatas, eh, Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive. Ahora, esto no es fácil. Es fácil memorizárselo. Pero es muy difícil pro, eh, llevarlo a cabo. Necesitamos realmente alimentar el hombre espiritual que hay dentro de nosotros al nacer de nuevo. Es muy importante. Entonces Pablo dice, con Cristo he sido crucificado. Ya no soy yo el que vive, más Cristo vive en mí. Si Él no es el que vive, ¿dónde está Pablo? En la cruz. Crucificado con Jesús. No que, que Pablo murió por nosotros, pero que Pablo entregó su cuerpo de pecado. Ahí, con Jesús, quien murió por nuestros pecados. Entonces, en Juan 12, el Señor Jesucristo dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae en la tierra, queda él solo. Pero si cae en la tierra y muere, produce mucho fruto. Entonces, el Señor Jesús dijo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Tal vez ha llegado la hora para que nosotros seamos glorificados. En un buen sentido. Es decir, que muramos y mostremos una, un carácter glorioso, que el mundo no puede mostrar. ¿Cierto? Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no gana tierra y muere, queda el solo, pero si muere da mucho fruto. Ahora, si amas vuestra vida, la perderás. Esa es la sabiduría de Dios. Ese no es invento mío. Entonces, si tú dices, bueno, yo voy a caminar así como me da la gana, eh, voy a invertir mi dinero como quiero mi tiempo como quiero, ok, está bien, es tu decisión. Pero dice el Señor que el que ama su vida la perderá. No lo digo yo. Entonces tú ya sabes que con la palabra de Dios nadie va a ganar. Él sabe. Entonces tú la suave, pasa la suave, porque después viene el castigo y el juicio por ser rebelde a la vida y Dios es vida, Jesús es vida. El Señor lo dice. Ahora, el que pierde su vida, el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Entonces el Señor dice, hey, si tú, tú dices, bueno, tengo que decidir. Yo sé que tengo una naturaleza que tiene impulsos distorsionados. No todos, pero hay distorsión. Porque si no tuviéramos distorsión, no tendríamos tendencias adúlteras, no tendríamos tendencias asesinas, Basta con que se nos atraviese alguien en el frío ¿no? y no, no. Solo a mí me ocurre. Yo me enojo a veces cuando me tiran. Ahí, tengo que aguantarme, morderme la lengua. Israel, no, él tranquilito. Ya vamos a ver, te voy a seguir de cerca, Israel. Pero tenemos actitudes que no son de Dios. Somos egoístas. Y, pero podemos decir, Señor, tú eres sabio, tú eres vida, yo lo creo. Yo no. Percibo en mis manos, en mis sentimientos, todo lo que me pides. De hecho, no me gusta morir. No me gusta morir a los deseos que tengo a veces. Pero el Señor dice que no me conviene, entonces te voy a obedecer. El temorajeo va es el principio de la sabiduría. Ok, Señor, estoy invirtiendo para el futuro. ¿Has invertido alguna vez en algo? Tal vez quieres comprar algo y dices, bueno, no me voy a gastar los centavitos ahorita porque quiero, quiero ahorrar para luego comprarme un carro o esto o lo otro así es la cosa, tú vas poniendo hasta el fin va, va a haber el momento de bendición así estamos invirtiendo para el día que venga el Señor en 2 Corintios Pablo dice, el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos bajo consiguiente, siguiente todos morimos y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos entonces, vamos a vivir para el Señor entonces Pedro nos está diciendo acá puesto que Cristo ha padecido en la carne, armados con el mismo propósito. Ahí está la arma. En la mente, decidir, voy a sacrificar mi, mi naturaleza. No lo vas a hacer a menos, a menos que tengas varias cosas en mente. El versículo 3 dice, el tiempo ya ha pasado... Es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, es decir, a los no creyentes, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, Pedro, 1 Pedro 4.3, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. O Se dice el Señor, ya pasaste suficiente tiempo. Pero tal vez tú dices, bueno, pero yo casi no hice maldad. Hay algunos que anduvieron por el mundo de Don Juan, de esto, del otro, y hasta los 20 años se arrepintieron y ahora grandes ministerios y yo apenas hice. Bueno, dale gracias a Dios. Porque quiere decir que tienes más tiempo para dedicarlo en forma productiva para el Señor. Ahora dice, todos ellos se sorprenden de que no corráis con ellos en el mismo desenfreno de y disolución y os ultrajan tal vez no te van a insultar todo el mundo porque vas a la iglesia pero detrás de ti se van a estar burlando este santito, mira que hay aquí, aquí tal vez no te van a pegar grandes insultos o golpes en la cara tal vez lo pueden hacer pero detrás te van a ir te van a, a, se van a apartar de ti porque eres ya eres un tufito ya no, 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 no eres atractivo como lo eras antes porque eras antes la vida de la fiesta ya ya, pues ya te han hecho para atrás, te están ultrajando. Pero ellos darán, darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¡Wow! El Señor dice, ¡hey! Hay un día de juicio y voy a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién es ese juez? ¡Jesucristo! ¡Jesucristo! ¿Pueden decir Jesucristo? Sí. Sí, ¡Jesucristo! Lo no, dice la palabra claramente, que Dios ha apuntado un día y un hombre a quien ha escogido para juzgar. Y es Jesucristo. Pero con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos. Bueno, no se les predicó a los que estaban ya muertos porque no oyen. Se les predicó antes que murieran, así como se les está predicando ahora, porque todos ustedes van a morir tarde o temprano, y yo también. El Señor viene, entonces nos vamos con Él. Pero eh, con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos para que, aunque sean juzgados en la carne, porque la, la palabra del pecado es muerte y esta carne va a tener que morir, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces tenemos dice aunque hayan sido juzgados en la carne como hombres vivan en el espíritu conforme a la voluntad de Dios es decir, este cuerpo va a morir pero el espíritu va a estar vivo va a ir a la presencia de Dios no como un viento ahí, como un espanto sino nuestro ser está ocupando esta tienda pero nuestra persona está ocupando esta carapacho carcasa o lo que llames carcasa ya cuando ya murió ¿no? todavía no, el carapacho como la tortuga. Entonces, eh, la, el asunto es de que nuestro espíritu vive y va a vivir con el Señor. Y luego nos va a dar un cuerpo bien arrecho, ya con un poquito más de pelo y otras ventajas. <risa> Pero es importante eh, entender varias cosas. Pablo, escribiendo a la iglesia en Éfeso, les dice, capítulo 5, versículo 5, con certeza cinco cinco con certeza ¿qué quiere decir certeza? más o menos certeza sabéis esto que ningún inmoral impuro o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios wow ningún inmoral impuro o avaro tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios quién dice eso el Señor son palabras serias. Hay que reflexionar que no nos conviene alimentar la carne. Y hay que reflexionar que el fruto de caminar en la carne es terrible. Hay que reflexionar. No seamos imprudentes. Que nadie os engañe. Bueno, el en versículo 8 dice, «Antes eras tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz». El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad, examinando qué es lo que agrada al Señor. Versículo 15. Tened cuidado cómo andáis. Aquí pudiéramos dedicarnos más tiempo, pero voy a ir. Ustedes hagan su tarea. Vengan y estudien después por acá. Pero dice: tener cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios. Muy insensato es alguien que no piensa. Dice: No andéis como alguien que no piensa. pensá aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, no seáis necios, una persona necia es una persona que no la piensa, era un necio, era un tonto, dice, no seáis necios, sino entender cuál es la voluntad del Señor y no os embraguéis con vino en el cual hay disolución, sino se lleno del Espíritu. Entonces vemos acá Pablo hablando de que debemos de caminar como hijos de luz. En Efesios 3, 14, 19 hay algo muy importante que nos va a ayudar a caminar como hijos de luz, es el amor del Señor. Porque cuando nos, nos viene el enemigo y nos trata de atrapar en las pasiones de la carne, el amor del Señor nos libera. Si sí, el mundo te muestra amor, pero es un amor vicioso, engañoso. Pero viene el amor del Señor. Ese te da la fortaleza para escapar del amor del mundo, ¿no? Entonces, eh, es lo que dice, pa, pa, por eso Pablo oraba, por esta causa doblo mi rodilla ante el Padre Nuestro Señor Jesucristo, capítulo 3, de que recibe nombre de toda la toda familia en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poderes por su Espíritu en el hombre interior. Necesitamos fortaleza. Necesitamos fortaleza interior de manera que Cristo muere por fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor seas capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo que sobrepasa entendimiento para que sea lleno hasta la medida de la plenitud de Dios. Es decir, necesitamos orar para que Dios nos haga entender su amor porque al entender el amor de Dios, que no lo muestre que no lo muestre Señor muéstrame tu amor muéstrame tu amor para que al sentir que el Señor tiene una relación personal contigo bueno, a mí me llama la atención porque cuando el Señor nos muestra el amor de distintas maneras yo respondo y me emociono cuando el Señor de repente me usa y por ejemplo, tal vez en esta ocasión estaba en El Salvador y compartía con una muchacha, y le digo, eh, donde me estaba quedando en el hotel, le digo, me estaba compartiendo su situación, le digo, todo el que crea en él jamás será avergonzado, le digo. Y ella me dice, ese es mi versículo, pastor, me dice. Y yo, wow, ¿Y era el versículo de ella y entonces digo, Señor, gloria a Dios gloria al Señor o donde el dentista que me estaba arreglando la boca ¿verdad? y medio mencionó algo de que prácticamente todas las, red, las distintas denominaciones o lo mismo, etcétera y le hablé de la mujer samaritana el encuentro con Jesús y Jesús le dijo, ustedes adoran lo que no conocen nosotros adoramos lo que conocemos y uno puede adorar sin conocer a Dios y no sabe ni a qué está adorando y Dice, ¿sabe que el cura estaba hablando de eso la semana pasada? y tú crees que es coincidencia entonces en esas cosas que yo sé que no tengo nada que ver en mi parte yo digo Dios mío tú me muestras misericordia a mí porque yo sé quién soy yo yo sé quién soy yo, yo sé que no merezco estar en nada de Dios pero cuando ve esas cosas digo Señor, me amas, me amas. O cuando no me deja caer como pelota. Y que yo sé que yo no tengo la fortaleza para no caer. Yo lo sé. Y veo que el Señor de alguna manera me ha protegido. yo digo, Señor, es que me amas. Realmente la única conclusión es que Tú me amas. Y yo necesito esa reafirmación continua del Señor porque es lo único que me mantiene caminando en su camino porque al momento en que yo pierdo de vista el amor del Señor me desnutro, me desanimo y me meto en todo tipo de problemas entonces necesitamos estar buscando al Señor ah, Juan el apóstol escribió en primera de Juan Mirad cuán gran amor nos ha dado el Padre para que seamos hijos de Dios y esto es lo que somos, por eso el mundo no nos conoce porque no le conoció a él Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que haremos de ser, pero cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. La esperanza de que Jesús viene. Necesitamos poner los ojos en la venida de Jesús. Es la única manera en que vamos a crucificar esta carne de pecado. Si entendemos que Jesús viene... Si se nos olvida que Jesús viene, empezamos a caminar como que si somos no peregrinos de este mundo, sino como que somos ciudadanos de este mundo. Necesitamos recordar que somos peregrinos. Hermanos, yo no sé si usted, pero yo creo que nosotros necesitamos ser recordados. Porque el, la radio, los compañeros, los vecinos, las modas, el ambiente es... Haz lo que te dé la gana porque Dios no viene, eso es puro cuento de Maricastañas no es así y Juan 1.2.28 dice permaneced en Él para que cuando Él se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él en su venida ¿qué tal si te mueras ahorita? ¿en qué condición te vas a encontrar con el Señor? ¿en qué condición? pongamos nuestra vida en orden ¿en qué condición nos va a encontrar el Señor si te mueras ahorita? ¿en qué condición te va a encontrar? te vas a avergonzar tal vez no necesitas ponlo en orden ahorita, ya, no esperes al final del servicio porque te puede parar el corazón ahorita, mejor arréglalo ya Tú no, sabes, no tienes seguro los próximos tres minutos porque yo no controlo tu, tu corazón ni tú solo es Dios y en Tito Pablo, Pablo dice antes de Filemón dice la gracia capítulo dos versículo once la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres enseñándonos que negando la impiedad es decir absteneo de las pasiones carnales que combaten contra el alma dice Pedro y acá dice Pablo negando la impiedad y los deseos mundanos tú no vas a negar lo que no existe tú tienes que negar lo que te busca controlar Y se negando los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, sobria, es decir, no emborrachados, no solo con licor, sino con las pasiones de este mundo. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, pongamos los ojos en la venida del Señor. De hecho, Pedro habla de eso, en el versículo 7 del capítulo 4, vámonos avanzando, hermano el fin de todas las cosas se acerca. Pedro no lo dice. Hablando de sufrimiento, hablando de sacrificar las pasiones, dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues prudente y de espíritu sobre para la oración. Ahora, la palabra prudente es sofroneo. Quiere decir sound mind. O sea, una mente que no está hueca, que no está vacía, sino que está sólida. No es como cuando toca madera y se rompe porque ha habido polilla, ¿no? Que tu mente no ha sido carcomida por la polilla, sino que esté sólida. Uh, quiere decir, to be in one's right mind, o sea que no está uno cucú, sino que uno está, que, que no está loco. Quiere decir ejercer autocontrol. Estar sobrio, moderado de mente clara. Ser prudente. Y luego de espíritu sobrio, la palabra es nefo. ¿Puedes decir nefo? nefo. Quiere decir estar libre de intoxicantes. Y, y a veces, ¿ya viste la fulanita? El carro que se compró. Y hasta está intoxicado que no puedes estar hasta que compre ese carro. o el peinado que se armó, fue a donde fulana y le hacen esos peinados y esos tintes, y estás intoxicado, te puedes intoxicar de distintas maneras en este mundo, y una persona intoxicada no piensa, ¿quién de ustedes ha estado intoxicado?, levanta la mano, puño borrachos. todos hemos estado intoxicados de una u otra manera, no, no solo el alcohol intoxica, hay cosas que uno no tiene que pagar y se intoxican ¿no? y el Señor dice ¡no! necesitamos desintoxicarnos allá en el Salvador usan las sope patas para desintoxicarte el Señor tiene algo mejor que las sope patas, la palabra de Dios necesitamos estar desintoxicados y el, la palabra de Dios es la que nos ayuda nos ayuda entonces Pedro dice, sobre todo, ahora hay que orar, ser fervientes, bueno, ser prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Oremos, hermanos. Necesitamos orar. Necesitamos orar, que Dios nos ayude. Estamos en los últimos días y lo menos que quiere el enemigo es que nosotros estemos activos en la obra de Dios. Y nos va a tirar todo tipo de cosas para que nos descuidemos y estemos en otras cosas menos que en las cosas de Dios. Sobre todo, lo más importante, ¿qué es lo más importante? Cuando Pablo habló de los dones, ¿qué dijo cuál era lo más importante? El amor. Entonces acá dice Pedro, sobre todo ser ferviente. La palabra ferviente acá es tenes, tenes. Quiere decir estirado, como cuando un atleta está estirándose para llegar a la meta. Están todos así, como a la, a la misma distancia, y este se estira para ser el primero. Ha sido sin cesar, ferviente. Entonces, sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Pues el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué quiere decir? Bueno, está basado en, en proverbios, que dice, el odio suscita rencillas, pero el amor cubre todas las transgresiones. Es decir, si tu hijo hace alguna barra basada, tú no llegas a contarle a medio mundo lo que hizo tu hijo, sino que lo cubres, porque lo amas pero cuando tú odias a alguien hermanitos en la reunión de oración tenemos que orar por salvador porque fíjese que tiene este problema ese hermano tiene un carácter que ni le aguanta a la abuela tenemos que orar por él para que dios lo sane y lo exorcice eso no es amor es esa cara a relucir a alguien no, no dije que salvador así que no, no pueden decir que estuve hablando mal de un salvador pero estamos usando el Señor hipócritamente para comernos a alguien. Dice, no, cubramos. No quiere decir que no hay tiempo oportuno para orar por alguien en una situación, pero eh, tiene que ser todo con sabiduría y la prudencia y el espíritu. Entonces, eh, el amor cubre, eh, no, no está ahí pendiente para destruir sino para bendecir, y luego Pedro dice, sed hospitalarios los unos para con nosotros otros y murmuraciones, hospitalario la palabra es filocenos, filoxenos, quiere decir filo, quiere decir amigo, y xeno quiere decir extranjero, y ahí viene la palabra xenofobia, temor a los a los extranjeros eh, es decir es el amigo de los extraños o sea lo que está diciendo sed hospitalarios en ese tiempo habían cristianos que estaban huyendo de persecuciones entonces era bueno mostrarles hospitalidad cuando llegaban por ahí le ofrecías tu casa veces sin murmuración ya viste este cómo le llenen los pies ya viste las uñas ni se las corta las uñas del pie si vas a tener a alguien en tu casa no es para comérselo no está hablando comérselo porque supongo que tienes tacos pero no es para criticarlo sea hospitalario los unos para con los otros sin murmuraciones además podemos tener una actitud hospitalaria eso es importante el Señor nos llama a eso es importante que cada uno de nosotros ahora tenemos que tener cuidado tenemos que tener sabiduría. Yo recuerdo cuando estaba en el Columbia Bible College, un colega eh, le dio eh, hospedaje en su apartamento a un muchacho de la calle, a uno de estos homeless, y lo terminó apuñalando. Así fue como le pagó, ¿no? Eh, murió, murió, lo mató y fue, hizo las noticias ahí. Entonces tienes que ser, o sea, nadie te garantiza el plan de Dios. Puede que mueras haciendo el bien, pero también eh, usa un poco de sabiduría. Ahora, si Dios te dice que hagas, hazlo. Yo no soy quien decirte que no o qué, pero también usa discreción y que sea el Señor el que te guíe. ¿Verdad? El Señor nos da prudencia. Y luego dice, Ser cada uno, seg según cada uno, versículo 10, según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviendo... Ahora... Tal vez algunos han recibido un don especial, dice, ¿verdad? ¿Verdad que así dice? No, no dice así. Según cada uno ha recibido un don especial. Cada uno de nosotros ha recibido un don especial. Si yo recibí un don, me dicen don José en el trabajo. No, no, no está hablando de ese don. Podemos reírnos también, hermanos, y aprender las cosas de Dios. Amén. Yo creo que el Señor no es aburrido. Don es regalo, no no don José. Ya está don José. Hemos recibido regalo. Cada uno, hermanos, ¿quién de ustedes ha recibido a Cristo? Levanta la mano. Todos ustedes tienen un don especial. Tienen un don. Es la promesa de Dios. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Yo no sé ni qué tengo un don especial. ¿Cómo lo vas a usar? Dice, úselo como buenos administradores. Tú eres administrador. Oh, yo creí que esto era mío. No, 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 es del Señor. Eres un mayordomo de lo que Dios te ha dado. Administralo bien. En Efesios, Pablo dice que el Señor dio a algunos ser apóstoles, a otros evangelistas, bueno, a una, perdón, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para la capacitación del cuerpo de Cristo para edificar a los santos, para la capacitación, no, 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 no. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ese mismo trabalengo, Dios tenga misericordia de mí, pero tenemos la Biblia acá, podemos corregirlo, Dios doy a algunos al ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y maestros, evangelistas, pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, entonces, los santos han de ser capacitados, a través de la palabra de Dios, a través de maestros, que enseñamos la palabra para capacitar a los santos. Pero la obra del ministerio no se realiza si no hay un don. Tenemos que tener dones. Ahora, ¿qué somos nosotros? Somos el cuerpo de Cristo. Ahora, el cuerpo tiene dones naturales, ¿cierto o no? Por ejemplo, el sentido del tacto. El ojo puede ver algo, pero yo no sé si eso está caliente o no. Pero ya con la mano me lo voy acercando un poco, a ver si tiene calientita. No, no está caliente. sentido del tacto. Tiene ese don. La nariz tiene el sentido del olfato. Ya están cocinando algo. Y, o, o, o la leche. Quieren ver si está buena o no. Y, la mano. no poner la mano en la leche. No te va a decir si está buena o no. Necesitas poner. No pongas la, la, la nariz tampoco. Solo acércala un poco. Para ver si está buena o no. Tenemos esos dones. Correcto. Bueno, ahora, ¿somos un cuerpo natural o un cuerpo espiritual? Espiritual, entonces tenemos dones espirituales. Y entonces tenemos que llevar a cabo esos dones espirituales, realizarlos para que el cuerpo funcione en completa santidad, en completa sanidad, en, comple en plenitud. Por eso dice, cada uno ha recibido un don especial. En Primera de Corintios tenemos los dones dice, eh, bueno vamos a, a ir allá, pero ahí está 1 Corintios 12, 4 al 13 o Romanos 12, 4 al 10, habla de los dones de, de hecho en Romanos hay una parte que tal vez sea interesante mencionar 12, 4, pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros pero no todos los miembros tienen la misma función así nosotros que somos muchos somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos de los otros, pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslo si el de profecía, úseselo en la proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña en enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Es decir, hay distintos dones. Y hay otros dones mencionados en 1 Corintios 12. De lenguas, de interpretación, de, de sanidad, de milagros. Hay dones de milagros. Tal vez se quedó trabado el carro en el fango. Y hay algún hermano que viene el Señor y, y viene y medio lo empuja y sale el carro. Y Dios le dio la fortaleza ahí para sacar el carro. No creas, como puro huesito. Pero Dios le dio la fortaleza para sacarlo. <risa> Existen esos dones. Hay que usarlos. No seas perezoso. Lo dice el Señor. No seamos perezosos en lo que requiere diligencia Fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Pablo dice, se requiere a los administradores que cada uno sea hallado fiel. Entonces, en primera de Pedro 4, el versículo 11, ahí nos vamos a quedar, Pedro dice, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. En otra traducción, que habla como que si está hablando las, las expresiones verbales de Dios. O... Como habla, que hable como el que habla las verdaderas palabras de Dios, las mismas palabras de Dios, las meras palabras de Dios. Otro dice, el que habla es que hable como que si Dios mismo está hablando a través tuya. Ahora, no quiere decir que tú vas a decir, bueno, dice Dios, ve, saca la basura. Estamos hablando, entendiendo lo que estamos hablando. Y eso lo pusimos en un extremo. Eso nos ponemos en un extremo, pero tenemos que cuidado cuando estamos hablando de decir yo soy Dios. No se trata de eso. ¿Me explico? Yo tuve mi experiencia en, en un país de Centroamérica. Hace varios años aprendí mi lección. Dice Dios, deja tu carro. Señor, ¿será cierto o no? Pero no era Dios, era Él el que, que quería quedar con mi carro. Entonces, el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios, pero entonces que busque estar en comunión con Dios para poder hablar las palabras de Dios, amén y que usa la palabra de Dios porque si no habla la palabra de Dios ¿de qué va a hablar? eso es lo que hacemos nosotros en Calvary Chapo. exponemos la palabra del Señor no quiere decir que estamos todos aturrados ¿no? pero es la palabra de Dios la que se expone porque eso es lo que nos alimenta y el que sirve, o sea aquí está hablando del, del que habla, exhorta pero y ahora el que sirve de distintas maneras que lo haga por la fortaleza que Dios da. Entonces, Dios te va a dar fortaleza. Hazlo con esa fortaleza. Para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio. O sea, Pedro está hablando para que en todo Dios sea glorificado, pero dice, mediante Jesucristo. O sea, quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. Jesucristo. Entonces, cuando tú haces algo, lo haces buscando hacer la voluntad de Jesucristo, glorificando el nombre de Jesús clamando a Jesús. Cubriéndote con la sangre de Jesús. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que sea aceptable si no es cubierto por la sangre de Jesús. Nada. Dime una tan sola cosa que tú puedas hacer que sea aceptable si no es cubierta primero con la sangre de Jesús. Esa primera cosa viene del Anticristo. Porque estás presentándome algo que no necesita Jesús. Y la, la piedra... Que desecharon los constructores, se convirtió en la piedra angular en la que Dios escogió, piedra preciosa escogida. Entonces Pedro hablando de Dios y se pasa a glorificar a Jesús, se emociona y dice a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me ayudan a pararnos y a orar para que el Señor nos revele su amor y su fortaleza para poder caminar en su voluntad. Te damos gracias, Padre Santo, porque Tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Y te necesitamos. Señor, el que dio un ejemplo perfecto fue Jesús. Y yo te confieso que yo no puedo dar un buen ejemplo pero tú lo puedes dar a través mía. Ayúdanos Señor a ser canales de Jesús. Ayúdanos a querer que tú vivas en nosotros. Ayúdanos a querer que tú te muestres a través nuestra Ayúdanos a reconocer el pecado como lo que es. Danos ojos espirituales para saber que lo que el mundo huele como un aroma es un tufo que apesta. Ayúdanos a realmente poder discernir. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a Ti, a no tomar en vano Tu gracia, ayúdanos Señor sosténnos en el hueco de tu mano porque si tú no nos sostienes caemos pues somos tontos Señor somos necios se nos olvidan las cosas y nuestro corazón hoy está contigo y mañana quiere correr al mundo Señor perdónanos 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 Señor, abre nuestros ojos para enamorarnos de Ti y permanecer enamorados de Ti. Gracias que quieres que vivamos contigo. Gracias que has prometido transformarnos. Gracias que nos amas. Señor, que de aquí salgamos con el entendimiento de Tu amor y que compartamos Tu amor con otros hay una oración muy hermosa que en la iglesia católica se dice repetitivamente yo no la voy a decir repetitivamente pero la voy a hacer cuando le pidieron los discípulos a Jesús que le enseñara a orar él les dijo Padre nuestro tenemos un Padre Padre nuestro nuestro Padre que está en el cielo él no tiene nada que ver con este sistema malvado. Él es santo, allá reina. Santificado sea tu nombre, que tu nombre sea considerado santo, que no se use en vano, que nosotros lo presentemos santo en nuestro actuar con otros, en nuestras relaciones con otros. Venga a tu reino. Señor, trae tu reino. Trae tu reino de amor, de luz, de verdad, que desplace el de oscuridad y de engaño. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en mi vida. No nos dejes caer en tentación. Líbranos de todo mal. Perdona nuestras ofensas como perdonamos a quien nos ofende. Y no nos dejes. Danos hoy el pan de cada día. Cada día necesitamos pan. ¿Y con qué facilidad lo comemos y se nos olvida que es tu misericordia que nos alimenta? Hoy nos has dado pan. Gracias, Señor. Danos pan. Perdona nuestras ofensas. Te hemos ofendido. Te hemos ofendido. Ayúdanos a perdonar a quienes nos ofenden. No, no quiere decir de que vamos a ser un pedazo de plastilina que es llevado por la presión de cualquiera o una paja una hoja que es llevada por el viento no, pero quiere decir que dentro de nuestras decisiones dentro de nuestras relaciones podemos perdonar ayúdanos a perdonar Señor ayúdanos a perdonar de corazón y una vez más no nos dejes caer en tentación esta oración habla de tu corazón. Las tentaciones vienen de distintos ángulos. No solo es tentación sexual. Hay tentación de codicia, de avaricia, tentaciones de enojo. Hay tantas tentaciones de amargura. No nos dejes caer en tentación. Líbranos del mal. Porque tú es el reino el poder y la gloria los